0: Ich bin der Christian aus Fiji, sozusagen im Exil. Ich bin FCK-Fan, seitdem ich denken kann und seitdem mir mein Vater erfolgreich mit drei Uhr die Bayern ausgerät hat. Und ihr hört Betzegebabbel, der FCK-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer Folge 25. Aus aktuellem Anlass heute mit einer Sonderausgabe. Es ist 20.08 Uhr und ich begrüße ein fast komplettes Betzegebubble-Team. Patrick kann heute leider aus privaten Gründen nicht dabei sein. Dafür haben wir einen Gast mit dabei. Und zwar den Matthias. Bei Twitter bekannt unter dem Nickname der Chief. Hallo Matthias. Hallo. Das verbleibende Team von Betzegebubble. Und zwar den Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Den Flo. Servus. Und den Paul. Hi. Matthias, kurz zu deiner Person. Vielleicht beschreibst du dich gerade mal in zwei, drei Sätzen. Wer bist du? Warum bist du FCK-Fan?
1: Ja, ähm, also ich war in den 90ern zum ersten Mal, hat mich mein Vater mitgenommen auf dem Betzenberg. Äh, da habe ich ein, zwei Spiele gesehen und über die Jahre hin und wieder war ich einfach mal dort. Ähm, ich hatte aber nie eine Dauerkarte und jetzt, sagen wir mal so, seit einem Jahr, ähm, ich wohne jetzt mittlerweile in Bielefeld, äh, das heißt, ich kann eh nicht mehr zu Heimspielen so häufig gehen, aber ich versuche halt die Ausseitsspiele so seit einem Jahr ungefähr hier in der Umgebung mitzunehmen und bin auch seit äh, ja, Dezember Mitglied, und ja, bin jetzt auch verstärkt bei Twitter aktiv zum Thema Bätze.
0: Ähm, ja, da muss ich noch mal kurz Nohage. In der aktuellen Saison, ähm, wie viele Spiele hast du besucht? Ich war äh, in Duisburg ähm, zum Anfang und
1: auch in Berlin jetzt.
0: Ja gut, ich froh deshalb, das ist auch so ein Thema, was mittlerweile auch sehr hochkocht, also du bist somit äh, legitimiert zu sprechen als Fan über der FCK. <lacht> ähm, ja. Da müsste man die, vielleicht
1: nochmal bei den Autoritäten nachfragen, aber ich glaube schon.
0: Ähm, ich stelle das jetzt einfach mal in die Runde, darf der Matthias weitersprechen oder äh, drehen wir jetzt einfach das Sound ab? Ja, mich
2: würde da noch interessieren, wie viel Fehlzeiten durch Bierholen entstanden sind. <lacht> wir haben da einen Schlüssel, woran wir das errechnen, und dann wird der Redewortanteil umgelegt und dann ergibt sich daraus die Sprechzeit für heute.
1: Ist das mehr Sprechzeit, wenn man mehr Bierholen geht oder andersrum?
3: Ja, im Moment ist es eigentlich mehr Sprechzeit, wenn man Bierhole geht.
4: Ui.
1: <lacht> Hätte vielleicht ja manche Spieler auch besser machen sollen. <lacht> Bierhole. <lacht> anstatt woanders zu sprechen. Ähm, ja, ich, ich, bei mir hält sich das die Waage.
3: Aller gut. Ja, Jungs, wir wollen heute kurz über ein Thema sprechen, das seit Montagabend hochkocht, und zwar über die Unmutsbekundungen aus dem Publikum beim Spielen gegen Paderborn. Äh, der Daniel und ich, wir haben uns ja schon schriftlich dazu geäußert, bei uns im Blog auf Betze gebabbel und der Paul bei der Betze brennt. Ähm, wie seht ihr das mit zwei Tagen Abstand jetzt, nachdem sich manche Spieler äh, entschuldigt bzw. ihre Aussagen relativiert haben?
2: Ja, zunächst würde ich sagen, dass sich niemand entschuldigt hat. Also äh, eher, um den es am meisten ging, an, bei dem, an dem sich auch so der meiste Ärger aufgehangen hat, nämlich Chris Löwe. Der hat ja nur was relativiert, aber auch heute auf der heutigen Pressekonferenz, wo auch Jean Zimmer saß, der auch, äh, finde ich, einen gehörigen Anteil an der ganzen Entwicklung, an dieser ganzen Diskussion hatte. Der hat sich auch jetzt nicht so geäußert, ähm, dass er sich da irgendwie entschuldigt oder was zurücknimmt, sondern ähm, ja, hat das ein bisschen... Präzisiert oder eben, ja, wie bei ihm Chris Löwe eben ein bisschen relativiert. Es ist jetzt so, dass heute auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Heidenheim Kosta ähm, ja, so ein bisschen Verständnis geäußert hat. Also der Satz, so sinngemäß ist dann gefallen, er kann die Pfiffe nachvollziehen, weil die Leistung eben wirklich schlecht war. Und äh, das finde ich jetzt schon mal ganz gut, dass jetzt heute nicht noch weiter Öl ins Feuer gekostet wird, sondern dass die ganze Situation sich so ein bisschen beruhigt. Ich glaube aber dennoch, dass man über dieses Thema noch sprechen kann und auch noch sprechen sollte, weil daran sich meiner Meinung nach, und das habe ich ja auch bei der Betzebrenn verdeutlicht, äh, sich was Grundlegendes in der aktuellen Situation, im aktuellen Verhältnis einfach widerspiegelt. Und bin mir ziemlich, ziemlich sicher, wenn in Heidenheim eine ähnlich schlechte Leistung, äh, ja, dargeboten wird, dann kippt diese Stimmung auch ganz schnell und insofern könnte uns das Thema noch länger beschäftigen, als wir vielleicht jetzt gerade glauben oder wie man vielleicht bei den Verantwortlichen auch gerade hofft.
3: Mal vielleicht hier so in der Runde verschiedene Perspektiven, die wir vielleicht mal beleuchten können. Vielleicht würde ich dich zuerst mal fragen, Tobi, du warst ja nie bei mir in der Wisskurve. Wie hast du die Situation empfunden? Ach so, außerum die Leute, also ich habe das ja schon geschrieben, hattest so den Eindruck, dass die sehr, sehr ratlos, hilflos, hilflos in gewisser Weise waren und auch nicht so wussten, was sie dazu eigentlich sagen sollen, ob sie jetzt lieber schweigen sollen,
0: pfeifen oder keine Ahnung was. Wie ist das für dich rübergekommen? Also ich fand, dass man über das ganze Spiel hinweg irgendwie so ein bisschen in fragende, leere Gesichter ähm, geschaut hat. Ähm, und ich will am ja Moenza bezüglich der Pfiffe, das waren gar nicht so viele, die du gepfiffen haben. Also in meinem Umfeld habe ich wenige äh, gesehen, die gepfiffen haben. Ähm, also ich habe so, so eine lethargische, gelangweilte äh, Stimmung in der Westkurve, also vielleicht noch nie oder schon ganz, ganz, ganz lange irgendwo im Jahr 2008 nicht mehr erlebt. So teilnahmslos, komplett ähm, emotional sterilisiert. Also das, das hat eigentlich, war das, was auf dem Platz basiert ist, genau das gleiche, wie was auf der Tribüne basiert ist. Das hat sich einfach komplett angeklischt. Und ähm, der erste Moment war dann in der Halbzeit, äh, als der Chris Löwe so, der hat aber auch schon vorher, kurz vor der Halbzeit, so häm hämisch applaudiert, mit der Haupttribüne irgendwie diskutiert, war auch irgendwas. Und dann ähm, hat Sean Zimmer äh, hat, hat noch so etwas aggressiver in die Westkurve ähm, gestikuliert. Und ähm, Chris Löwe hat eben dann noch applaudiert, das war dann eben kurz nach den Pfiffen in der Halbzeit und da habe ich mir schon gedacht, was soll die Scheiße überhaupt, ja, ähm, ich selber habe nicht gepfiffen, ähm, aber ich kann es absolut nachvollziehen und ich gehe jetzt schon so lange auf die Betze, pfeife in der Halbzeit ist jetzt nichts Neues, wenn ich ehrlich bin. Es ist eher ein Zeichen dafür, dass in der zweiten halbzeit vielleicht mal ein bisschen mehr nach vorne gehen muss und äh, der Trainer sollte vielleicht mal die Hallo-Wach rumreise in der de Mannschaftskabine.
4: Wobei, die, äh, ich war ja auf der Nordtribüne und da waren die Püffe schon, äh, kamen mir schon ziemlich deutlich vor. Es kann natürlich sein, dass es für mich dann halt anders rüberkommt, weil ich eben, vor allem in der Nordtribüne, wo das Dach ja sowieso nochmal ein gutes Stück tiefer hängt als in der West oder in der Süd. Ähm, aber für mich waren die schon sehr deutlich, die Pfiffe. Ich weiß nicht, wie das äh, ob das für euch auf der West anders gewirkt hat, aber ähm, wie gesagt, für mich war das schon richtig laut in dem Moment.
0: Flo, was meinst du? Also Five Concert ist is anders, oder?
3: Erstens mal Five Concert ist is anders und dann war ich jetzt in der Zeit, also zum Halbzeitpfiff war ich ohne in der Halle und dort man es auch noch gehört, aber mir war das eigentlich äh, schon bewusst oder schon klar, dass da jetzt in der Halbzeit irgendwas passiert, weil erstens mal war das Spiel halt nichts, egal wie jetzt der Spielstand ist, ja, und wenn halt Kenneth, wenn der halt der nicht der Jensen im Strafraum wie ein, Holz, wie ein Holzfäller durchgeht, ja, dann geht es auch 0-0 in die Halbzeit, das muss erst und dass das Spiel halt überhaupt nicht, also das ich habe bei Twitter gelesen, das war eines Fußballspiels nicht würdig, das kann ich genauso unterschreiben, zumindest die erste Halbzeit, die zweite ähm, war ein bisschen besser, aber in meinen Augen steht es jedem Fan, der sich eine Karte kauft, wenn es gerechtfertigt ist, zu seinen Unmut zu äußern. Ja, vor allem bei so einem Grottenspiel. Also es oh. war ja
1: wirklich ein richtiger Grottenkick. Nicht nur vom FCK, auch Paderborn war jetzt nicht viel besser. Die haben ein bisschen gezielter nach vorne gespielt, aber auch da hat sich auch Fehlpass an Fehlpass gereiht. Ich glaube aber, was offensichtlich ja, und das liest man aus diesen, aus diesen Statements ja immer wieder raus, was die Spieler wohl sehr irritiert hat, war, dass die Pfiffe eben kamen, obwohl man in Führung lag. Und die scheinen absolut nicht zu verstehen, dass die Pfiffe halt eher gegen die Leistung gerichtet waren und nicht gegen das Ergebnis. Aber das müsste man ihnen vielleicht auch nochmal näher bringen. Ja, sehe ich, sehe ich genauso wie du.
2: Es ist insofern ganz interessant, dass wir eine diese Diskussion nur ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man da, ein bisschen abgeschwächter zum... Letzten Drittel der letzten Saison hatten nach diesem 0 zu 0 bei Union Berlin, erinnert ihr euch vielleicht, mhm. was äh, gerade so am Schluss dann auch so völlig seltsamer mit diesem Zeitspiel von Sippel. Und da gab es auch damals nicht den, also nicht in Form von Pfiffen, äh, aber auch hörbaren Unmut. Und ich erinnere mich damals noch an die Aussage von Costa der dann hinterher gesagt hat: man muss eben auch mal mit einem Punkt zufrieden sein und. Am Ende ist dann eben dieser Punkt vielleicht wichtig im Aufstiegsrennen. Heute wissen wir, hätten wir mal besser auf Sieg gespielt. Äh, aber ich glaube, ähm, da ist sowas Grundsätzliches dazwischen. Ähm, ich, ich sehe das aus Vereinsicht so, man macht das eben fast nur an den Ergebnissen fest. Und ich glaube, aus Fansicht ähm, geht es da auch um... Mittlerweile jetzt im vierten Jahr der zweiten Liga und so weiter und so fort, geht es da eben auch um größere Zusammenhänge. Und ich weiß nicht, ob man das beim Verein bewusst ignoriert, vielleicht auch nicht ganz uneigennützig ignoriert oder ob es da ein grundsätzliches Missverständnis gibt. Aber äh, ich glaube, wenn, wenn da ernsthaft irgendwie Interesse daran ist, dass man dieses Missverständnis ausräumt, dann muss man auch als Trainer eben auch verstehen, es geht nicht nur um dieses eine Spiel, es geht noch nicht mal nur um diese eine Halbzeit. Die war dann letztlich der Moment, der dann alles zum Überlaufen gebracht hat bei einigen, sondern es geht einfach äh, um ja eine viel längere Zeit und wir haben halt gesehen, oder leider schon viel zu oft erfahren, dass man, auch wenn wir jetzt dieses Spiel gewonnen haben, dass eben der FCK manchmal einen Weckruf braucht, gerade weil es dann am Ende eben fehlt. Und ähm, ja, das ist immer müßig, aber wer weiß jetzt diesen Weckruf in der Halbzeit und diese offenbare Motivation, die es dann auch für die Mannschaft war, jetzt den nicht gegeben wäre, wie wäre dieses Spiel vielleicht ausgegangen?
3: Ich glaube, ich glaube ja, wenn danach überhaupt nichts dazu gesagt worden wäre, von Spielerseite oder Trainerseite würden wir hier gar nicht sitzen und würden das diskutieren, weil es hätte gar keinen Mensch mehr
0: interessiert, fürchte ich mir. Das glaube ich auch. Wir müssen mal gucken, wie viele Kommentare es im Netz gibt. Das kannst du als, sei jetzt mal als Normalsterblicher, gar nicht alles lesen. Ja natürlich
3: nicht. Ja, aber das, es, das geht aber,
0: überhaupt gar nicht. Du, aber wenn, du, wenn, so, du zwei, wenn du zwei Stunden lang nicht im Internet bist, du kannst es überhaupt gar nicht mehr greifen, was du abgeht, ja. ja es ist die ist hätten so ein vielleicht einfach hier klapphalle.
3: Ja wir im nachher so schlau gewesen, weil, weil man sich, ich weil man sich, ich finde, man hängt sich schon an kleinen solche sagen, an ganz kleinen Sachen auf. Ja nur weil das Publikum da hat es dann mal halt geführt und die haben mir nicht gibt, die haben die haben in dem Moment, aber wenn Paul hat recht, dass es das vielleicht sich an mehreren Faktoren aufhängt, aber in dem Moment Glaube ich, haben die, die gepfiffen haben, ihren Unmut geäußert über, die schlechte, über das schlechte Spiel. Ja, und es ist in meinen Augen ist es erlaubt. Jeder, und, der sich eine Karte holt und der ist unzufrieden, darf er seinen Unmut
0: äußern. Paul hat es schon kurz angesprochen, die sollten vielleicht ja nur verstehen, es geht überhaupt gar nicht eigentlich um das Spiel jetzt am Montag. Das ist ja, das hat auch schon in Braunschweig angefangen, also riesige zusammen gespielt und mhm. die zweite Halbzeit in Berlin war riesige Kack. Mit Glück gehe ich am Schluss noch mit M heim. Das, wo ist denn nur die Entwicklung zu sie? Also ich sehe null Entwicklung. Und diese, diese ganze, diese, ganz, dieser ganze Unmut, diese Unzufriedenheit, ja, und diese Erwartungshaltung, die du irgendwo im Hintergrund herrscht, ja, ähm, wo, woher kommt denn das alles? Warum rächen sich jetzt am Anfang von der Saison mit acht Punkten ungeschlagen? Warum rächen sich jetzt die Fans auf? Warum? Warum ist denn das so? Ich froh euch, warum ist das so? Keine Idee. In, in erster Linie, Tobi. Ich glaube, ich liege es daran, dass halt die letzte Saison
3: so nicht kommunikativ genug aufgearbeitet wurde. Vielleicht die ist null schon aufgearbeitet
0: worden. Inter hat das einfach ja. nur wegapplaudiert. Unser <lacht> unsere Vereinsführung, <lacht> Vereinsführung hat sich dazu nicht geäußert. Sei ich jetzt mal äh, jetzt nett in der Zeitung oder sonst irgendwo, ja. Es ist absolut lächerlich. Man hat einfach nur gehofft, dass die Sommerpause schnell rumgeht, dass die neue Saison beginnt und das halt relativ gut läuft. Dass die jetzt halt genauso scheißzahme Spiele wie in den letzten letzte paar Spielen, ähm, ja, du konntest halt jetzt keiner mitrechnen. Ja, ja. Du, hast jetzt,
2: du hast jetzt auch das Spiel in Rostock noch sogar ausgelassen, was ja auch Ach Gott, ich
0: vergaß. Ich zitiere Costa nur so im ja. um Spiel. Fußball kann grässlich sein oder hässlich sein, was auch immer, ja. Heute ist die bessere Mannschaft rausgeflogen.
3: Aber, äh, muss ich dazu sagen, ja, vielleicht ist es ein bisschen ähm, von der Zeit überholt, aber ich war ja, muss ich dazu sagen, ich war am Montag mit drei älteren Herren von dem Betzberg und die haben übereinstimmend gesagt, heutzutage ist Fußball nicht nur das Ergebnis, sondern der Zuschauer, der sich eine Karte holt, will auch Halte werden und das ist
2: äh, nicht ganz falsch. Ja, aber das geht glaube ich dann schon in Nochmal eine neue Dimension der Diskussion. Ich würde noch kurz nochmal bei dem bleiben, was du gerade eben gesagt hast vor, denn das ist für mich äh, in, in, in diesem ganzen Komplex ganz, 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 ganz entscheidend. Erinnert ihr euch am, nach dem Ausgang der letzten Saison, der für alle unfassbar enttäuschend und beschissen war? Ähm, hat sich damals unter anderem Stefan Kunz hingestellt, von dem man übrigens in der aktuellen Diskussion überhaupt kein Wort bis jetzt gehört hat, glaube ich. Also, wenn ich mich nicht täusche, aber Kunz ich hab, schweigt. Hab nichts gelesen. Hat sich hingestellt und gesagt: Wir werden jetzt diese Saison aufarbeiten und wir wissen auch, dass der Trainer da im Fokus stand, ähm, auch wenn wir das jetzt nicht direkt belegen können. Aber diese Aufarbeitung, die da angekündigt wurde, es gibt keine Ergebnisse daraus, meiner Meinung nach. Was naja, du jetzt?
1: weißt es doch nicht. Du weißt ja nicht, was intern da läuft und was sie ja, miteinander wenn ich besprechen.
0: Nach, wenn ich du musst Außen aber die Fans großkommt. mitnehmen. Aber ich bekomme von Hause nicht? davon nichts mehr. Du musst aber doch bei einer Aufarbeitung die Fans mitnehmen. Du erzählst immer was von Transparenz, aber du machst eigentlich gar nichts. Ja, du, du musst einfach musst Selbst Selbstkritik. Wo ist Selbstkritik? Der Daniel hat so schön in seiner Kolumne geschrieben: äh, das Wort Selbstkritik ist aus dem Betze-Dude gestrichen worden. Aber ja, schon ganz lang. Du wirst mit einer arroganten, perverse Art und Weise, wird scheiße legitimiert.
4: Ich finde es ja. auch schade, dass ähm, unser Trainer offensichtlich nicht sehen will, dass er ähm, dass wir schon seit Monaten quasi seit April eigentlich nur noch Müll zusammenspielen und dann stellt er sich, und dann will, wie, wie der Tobi gesagt hat, will er das legitimieren, geht dann am Schluss sogar noch hin, im Presseraum sagte er dann gestern zu den, ähm, zu den Reportern, äh, ja die schlechten Heimspiele könnte man bei ihm an einer Hand abzählen. und ähm Jo, dann denke ich mir halt, was, was 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 geht was geht mit dir? Naja,
1: also er hat vor dem Spiel bei Sky aber auch gesagt, dass er findet, dass die Saison bislang suboptimal läuft. Also er hat da schon durch, deutlich durchblicken lassen, dass er äh, auch nicht mit allem zufrieden ist. Wollte Und da hat er hat auch gemeint, nach einem Sieg, dann wäre es immer noch nicht optimal, aber es wäre okay.
3: Wollte ich, dich noch, wollte ich dich fragen ganz am Anfang, Matthias, weil du es ja auf dem Fernsehen geguckt hast. Ähm, aber jetzt hast du ja schon erwähnt, dass vor Spiel das wohl äh, so gelaufen ist,
1: wie du es erzählt hast. Ja, er ja. hat halt gemeint, also darauf angesprochen, er hat halt wörtlich, wörtlich gemeint, er findet, dass die Saison bislang suboptimal gelaufen ist und da kann man ihm ja durchaus recht geben.
2: Auch wenn es immer heißt, Fußball ist ein Ergebnis, man darf halt nicht vergessen, dass wir teilweise uns das jetzt alle zum vierten, also im vierten Jahr in der zweiten Liga anschauen und eben aus den letzten drei Jahren auch gemerkt haben oder gesehen haben, wie, wie wenig am Ende gefehlt hat und dass eben jetzt schon früh in der Saison die Leute nervös werden oder eben auch stöhnen, wenn wieder da ein Kack zusammengespielt wird und sticht auch einfach die Sorge da ist, dass dann so ein Fußball einfach auch nicht ausreicht, dann kann ich das absolut ver verstehen, dass man dann eben seinem Ärger auch mal Luft macht. Und dann kommt eben noch dazu, aber das haben wir auch schon ganz oft thematisiert und auch in ganz anderen Zusammenhängen, zum Beispiel bei der Jahreshauptversammlung. Ich glaube, dieses äh, Verständnis oder dieses Rollenverständnis zwischen Fans und Mannschaft, zwischen Fans und Verein, da geht ein Graben immer weiter auf. Und äh, weiß nicht, ob man beim Verein sich eigentlich auch so bewusst ist, was man da noch für ein Potenzial hat, auch wenn jetzt heute wieder alle betonen, es geht nur gemeinsam, aber ich würde das dann gerne auch mal in solchen Situationen sehen und ich kann noch, kann noch dem zustimmen, dass so ein Applaus von Chris Löwe dann nach den Pfiffen, dass man das noch irgendwie unter Emotion abstempelt, auch wenn er sich das wirklich sparen kann, aber das ist noch irgendwo okay, aber wenn Jean Zimmer am nächsten Tag dann sich noch zu so einem Facebook-Posting hinreißen lässt, dann ist das für mich nicht mehr unter kurzfristige Emotionen irgendwie abzustempeln. Bin. Das kommt dann eben noch dazu und ich frage mich manchmal, wie will man diesen Graben noch schütten?
0: Wo war eigentlich in der letzten Saison dieser Zusammenhalt? Dass der Captain vorgeht ja, und sagt, die Fans, oh, was wollen die überhaupt? Und überhaupt, ich weiß gar nicht, was die Fans wollen. Und dann, dann, dann haut der Short Zimmer auf Facebook was raus. Alle teilen Beitrag und, und hauen auch noch alle in der Truff. Wer hat überhaupt keinen Facebook-Beitrag geschrieben? Ich habe es sogar nicht alle gelesen. Und dann rudert man zwei Tage später wieder zurück und macht, ah ja, wir gehen in den Dialog und die kritischen Stimmen sind wichtig. Wissen ja, wie das auf mich wirkt. Wir wollen das echt wissen. Ja, sagt? Wie ist so eine schlechte RDL-Gerichtssoap so RDL mittags? Ja, mittags um was weiß ich, 14 Uhr, wo der de Verteidiger zu, von seinem Mandant noch so ein Plädoyer vorliest, damit er noch Bewährung kriegt und nicht in den Knast geht. Genauso kommt mir das vor. Jetzt kommt doch die Presseabteilung und macht: Ah, nee, das können wir doch so nicht machen und so, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurückrudere. Das ist doch einfach unehrlich. Ich kann doch nicht wer da vorher die M mache, ja, und du voll. Voll auf, auf Teamgeist und sonst was ich. mir, mir lehnen uns jetzt UFG, die Fans, die haben doch eh keine Ahnung, ja. Und dann rude ich wieder zurück, weil ich einfach merke, Scheiße, das geht nicht. Oder vielleicht bei der Stefan gesagt hat, oh, das kann er so nicht machen.
1: Ich würde ihn mal zugute halten, dass er sich vielleicht, äh, wenn die Emotionen mal sich ein bisschen gelegt haben, sich das auch überlegt haben, dass das vielleicht nicht so schlau mhm. war. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich das Löwe-Interview gesehen habe, wollte ich den auch am liebsten an die Wand klatschen. So, weil <lacht> ich finde, das geht überhaupt nicht, was er da abgelassen hat. Ich finde immer noch, dass es das nicht geht, aber ähm, ich bin jetzt dann, wenn ich darüber nachdenke, auch nicht mal auf 180, sagen wir es mal so. Ja, Matthias, jeder,
3: jeder wahrscheinlich schnell. Deswegen würde ich mir hätte ich mal gewünscht, dass die, die müssen ja nicht unbedingt die Interview geben, ja, noch im Spiel, wenn die halt sagen, wenn die halt wenn irgendwas auf der Zunge brennt und die, die das können sie ja Thema sagen, nee, heute gebe ich, ich keine Interviews, ja. Aber die haben sich ja gegenseitig erste erst der Löwe und dann der und haben da irgendwelche am manch vielleicht losen mir jetzt auch irgendwelche Polemik raus, aber bei denen war es ja nicht viel anders, die haben auf irgendwas draufgehauen, was jetzt für mich eigentlich jetzt gar nicht so, so Thema war, ja, also ich weiß jetzt nicht so genau, vielleicht musste es vielleicht alles mal raus, aber ja, wenn man sich, wenn's, wenn's, wenn's sich nur auf das eine Spiel bezogen haben am Montag, dann war es wirklich eigentlich, dann war es Pipifax. Wenn es natürlich mit verschiedenen Hintergründen äh, so war, dann ist es was
1: anderes, aber... Also eine Sache muss ich ganz kurz noch äh, anfügen, weil ich, also ich würde dahin dahingehend ein bisschen in Schutz nehmen, dass er halt ähm, sich eben auch hinter seine Mannschaft stellen muss. ja. Also er kann sich da nicht äh, fünf Sekunden, nachdem Löwe sein Interview beendet hat, dann äh, vor die Kamera stellen und seinen Kapitän in ja, die klar. Kamera hauen. So. klar, war, war ich finde, das war Also vor dem Hintergrund muss man das halt auch so ein bisschen sehen. Und das hat er, fand ich, äh, was ich jetzt über die PK heute gelesen habe, äh, klang auch schon so, ging ein bisschen in die Richtung, wo er meinte, er wird sich auch in Zukunft hinter seine Mannschaft stellen und so. Das Aber ist ja naja. Kann
0: ich absolut nur vollziehen, aber die Aussage bezüglich kleinere Brötchen backen, die Kirsche im Dorf lassen, ich weiß überhaupt nicht, was die Fans wollen. Das war das absolut ich, lächerlich, das, das, das geht einfach gar das nicht. Fand ja. Das fand ich, ja. eigentlich, das fand ich ja. eigentlich am
3: schlimmsten, was die Fans wollen. Wir haben letztes Jahr eine gute Saison gespielt und müssen uns noch dafür rechtfertigen.
4: Dieses, dieses dauernd runterbilden die wir letztes Jahr so geil gespielt, ey, es geht mir so auf den Sack. Und das ist genau das, was, mi was mich so nervt. Die, die wollen das gar nicht einsehen, was man da eigentlich letztes Jahr verspielt hat. Da, dann heißt es immer, ja, ist halt dumm gelaufen, ja. Aber so wirklich, mir, mir kommt es halt so rüber, als ob die das nicht verstehen wollen, was, die da letztes Jahr eigentlich, was denen da in den letzten vier Spielen durch die Lappen gegangen ist. Ja, das regt mich auf, ehrlich gesagt. Und die geben mir auch nicht das Gefühl, als ob die äh, eben verstehen, um was es da eigentlich gegangen ist oder um was es insgesamt eigentlich geht
2: vor allem das zweite Jahr in Folge. Und man kann jetzt eigentlich schon mal fragen, der groß angekündigte Dialog. Ich bin sehr gespannt, wie der aussehen wird und worum es dann da eigentlich gehen wird. Also das schon mal, wenn wenn man jetzt auf die Fans zugehen will, will ich mal sehen. Das zweite ist... Auch ist wenn das man dieser
0: Damian-Dialog aus äh, Kindern? <lacht> wenn,
2: man, wenn, man, wenn man jetzt betont, dass man ja... Äh, nur gemeinsam vorangehen kann, dann ist das immer aus Sicht der Mannschaft, was aber so ein Chris Löwe halt oder auch so ein Jean Zimmer, und das ist eigentlich richtig schlimm, weil der doch der berühmte Mann aus der Kurve ist, äh, was sie halt vergessen, sie haben halt nicht nur den Graben zwischen Fans und Mannschaft geschaffen, sondern auch innerhalb der Fanszene, also was es da teilweise für Diskussionen gibt und das wird eben nicht ganz einfach mit so ein paar schönen Worten oder ein paar schönen Gesten wieder zu schütten sein, ähm, das, also diese diese Spaltung innerhalb der Anhängerschaft, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist auch was, was wir auch schon öfter beobachtet haben. Und dann kommt einfach dazu, ich bin, wie das Daniel jetzt schon gerade gesagt hat, ich bin einfach diese Rechtfertigungsreflex, äh, ich bin Ihnen langsam ein bisschen leid. Das sind, was jetzt kommt, wir haben doch, und wir sind ungestand was weiß ich, das erinnert total an äh, das Frankfurt-Spiel letzte Saison. Das war fast o die gleiche Rechtfertigung. Ja, es war ein schlechtes Spiel, aber wir haben doch, und mancher sollte sich mal überlegen, passiert ja ganz offenbar daraus erstmal jetzt nicht so viel. Und dann noch mein letzter Punkt, wenn es jetzt immer heißt, wir haben letzte Saison und dann noch meistens mit dieser jungen Mannschaft so eine tolle Saison gespielt, äh, nein, haben sie nicht. Wenn ihr euch erinnert, das Spiel in Bochum war der erste Auswärtssieg, was weiß ich, seit wie vielen Wochen und Monaten dann gewesen. Diese letzte Saison war nicht großartig, weil sonst wären nicht Ingolstadt und Darmstadt aufgestiegen, auch wenn es am Ende knapp war. Es war am Ende knapp, weil die anderen sich auch blöd angestellt haben und wir halt dann noch blöder waren als die blöden und so diese, das, äh, ich weiß nicht, so im Rückblick, diese fast schon sich das irgendwie schönreden, schön färben das ist das, was einen einfach auch noch so wütend und dann noch so dazu noch so ohnmächtig macht.
0: Wisst ihr, was ich mir gerade gestern gedacht habe? Wenn der Tobias Sibbel noch do wäre, wäre das am Montag oben nicht basiert.
2: Ja, oder zumindest wäre... Nie wär, wär, im Leben. Hätte er sich nicht einfach in die
0: Kabine schicken wie so, so oft die wir über den diskutiert haben, das wäre nicht basiert.
2: Ist sowieso eine ganz interessante Diskussion, ne? So wenn wir bei Identifikation und was weiß ich sind, ich meine, es spielt auch noch alles rein, was man da eigentlich noch hat und was man eigentlich nicht mehr hat. Also auch in Bezug auf grundsätzliche Vereinsphilosophie, aber ich meine, das geht jetzt alles viel zu weit, aber meiner Meinung nach spielt das eben alles in die Gesamtsituation rein. Und insofern war, wenn man dem Ganzen was Gutes abgewinnen kann, dann, das wird jetzt aber erst das Spiel in Heidenheim zeigen, entweder, dass die Mannschaft einen ordentlichen Motivationsschub kriegt und dann, bitte, dann können Sie mir auch erzählen, was Sie wollen dann. Also wenn Sie jetzt natürlich die Ergebnisse über längere Zeit dann erstmal liefern. Wobei aber das grundsätzliche Verständnisproblem sich nicht lösen wird. Und zum anderen ist gut, dass man jetzt halt auch mal so ein Stück weit mit offenen Karten spielt. Also so, ich glaube, jetzt ist auch so die Positionierung bei den Spielern oder bei der Mannschaft oder bei, auf Vereinsseite auch deutlich. Und auch bei den Fans wird sie jetzt durch die Diskussion immer deutlicher. Aber wie gesagt, wie das mal aufzulösen sein wird, vor allem, denkt jetzt nur mal, in Heinheim verabschiedet man sich in die Länderspielpause mit einer Niederlage oder was weiß ich, wie, wie, wie will man das wieder aufräumen? Das geht dann nur mit etwas ganz Größerem und ich weiß nicht, als Trainer würde ich dann halt jetzt langsam ein bisschen nervös werden so vielleicht, keine Ahnung. Das erinnert viel an die Situation nach der Relegation 2013, ähm, da war auch eigentlich allen klar, dass es mit diesem Vorderfußball erstmal nicht funktioniert. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass grundsätzlich Ronjajic bei uns gescheitert ist oder sonst was. Aber ich finde, das Klima und die, die, diese gereizte Situation ist ähnlich. Und es ist ja irgendwie schon fast eine Ironie, dass wir jetzt äh, in Heidenheim wieder auf der Ostalb, ich glaube nur 20 Kilometer entfernt von Aalen, spielen. Und damals ist es in Aalen mit diesem 0-4 ziemlich schief gegangen für Vorder. Und ja, ich wünsche es Ronjajic eigentlich erstmal nicht, dass es ähnlich läuft,
4: aber ich glaube halt, äh, der Druck ist jetzt schon enorm auf allen. Also ähm, ich kann nur zwei Zitate von am Montag nennen, von unserem Trainer. Das eine ist, ähm, ich weiß nicht, was die Fans wollen, hat er zum einen gesagt, vor bei Sky, glaube ich, war es, vom Mikrofon. Zum anderen hat er im Presseraum später zu den Reportern eben gesagt, ähm, ob seine Art, Fußball zu spielen, für den Betzenberg die richtige ist, weiß er nicht. Er kann allerdings keine Alternative bieten. Und ähm, wenn man diese zwei Zitate, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, und dann ähm, komme ich persönlich zu dem Schluss, dass es nicht mehr so lange dauert, dass es nicht ja. mehr so lange dauert, bis wir einen neuen Trainer bei uns ja, auf Bett zu sehen.
3: Aber das ist doch nicht das, was er am Montag gebracht haben, oder jetzt von mir aus auch in Rostock oder der achtige Braunschweig-Phase weiß, das kann doch nicht sein, seine Idee von Fußball sein. Weil ich glaube, seine Idee...
1: Idee von Fußball hat man letztes Jahr relativ gut gesehen. Ja,
3: genau. Ähm. Genau, aber das, aber warum, da frage ich mich, warum kann, kann das dann die Mannschaft nicht umsetzen? Warum spielen sie das dann nicht? Ja, ich, natürlich will ich als Fan will nicht. Oder er kann ich da erwarten, dass jeder, dass jeder Gegner auf dem Bitzeberg mit 500 vom Start aus also dem Start entschlossen ja, wird. Ach nicht jemand, der 600 Spiel verloren hat. Man, kann, nicht immer, man ja? kann
4: auch so ein tragisches Spiel wie am Montag auch mal gewinnen. Genau. Sag keines was, aber wenn das schon die, wenn wenn die schon Monate so einen Scheiß zusammenspielen, dann ja, deswegen das relativiert meiner Meinung nach auch ein bisschen der George Zimmer, der jetzt mit dem Betzelied ankommt, äh, läuft im Spiel mal nichts zusammen. Es ist nicht, dass es einmal nichts zusammenläuft, sondern es ist wie gesagt das, das die zieht sich mal wieder. Bei, Immer mal nee, wieder. Nee, seit Monaten eigentlich durchgehen, wo nichts zusammenläuft, spielerisch eigentlich bei uns. Ja, deswegen frage ich euch: Vielleicht
3: kann mir das immer von euch sagen, was ist da, äh, Matthias? so stress letztes Jahr hat man die Spielidee oft gesehen, bis es irgendwann mal der Gegner durchschaut hat. Vielleicht aber, was ist jetzt in der neuen Saison die Spielidee? Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in der ersten Spiele nicht so häufig irgendwas gesehen. Und da will ich bewusst vielleicht das Spiel in Duisburg auch ausnehmen, weil soll ich das mhm. sage, ohne Duisburg jetzt zu beleidigen, aber die konnten halt wirklich noch weniger wie Paderborn und Rostock und Braunschweig. Und Union Berlin.
2: Aber also ich glaube nicht, dass sich das ganz grundsätzlich verändert hat, die Spielidee oder der Ansatz, mit dem man reingeht. Ich hatte damals nach Duisburg, wobei sich das jetzt leider auch schon wieder ein bisschen abgeschliffen hat dass wir äh, ein bisschen direkter und auch ein bisschen schneller und weniger selbstverliebt den Weg nach vorne suchen. Allerdings, der Transfer von Antonio Czollak äh, hat da leider so ein bisschen die Illusion wieder schon genommen oder, oder wie auch immer, äh, weil das ist so, die, also der mit seinem scheiß sidan trick am Montagabend <lacht> einmal gebracht, ich habe ich gedacht, ich rast gleich aus. Aber, also aber so, das ist halt leider wieder so einer, der dann überhaupt nicht meiner Meinung nach in, in, in das passt, was ich mir oft hatte. Äh, ich finde viel interessanter eben in diesem Zusammenhang ähm, selbst hat heute wieder betont, dass man noch einen guten Außenbahnspieler braucht. Ich bin mal gespannt, ob er den eigentlich kriegt und was ist denn eigentlich, wenn er den nicht kriegt, weil das ist ja auch schon wieder ein kleiner versteckter Hinweis, wo er noch Potenzial sieht und wer weiß, was da noch alles dahinter steckt, was weiß ich, ob er seine Leute nicht bekommt, die er gerne hätte oder wie auch immer.
4: Was für mich halt auch ähm, merkwürdig ist, ist halt, das haben wir vorhin schon angesprochen, dass äh, Stefan Kunz sich zu alledem noch nicht geäußert hat. Und ähm, vielleicht steckt da auch ein bisschen mehr dahinter, dass er ähm, jetzt seinem Trainer oder seinem Team äh, hier nicht äh, zur Seite springen will. Ja, oder? Oder
3: er ist einfach schlau und denkt, ah, in das in das jetzt setze ich mich jetzt mal erstmal nicht, ich bin jetzt erstmal ruhig und warte mal
4: ab, wie das Spiel am Freitag ist. Äh, ja, das aber, das
2: ist, aber das ist scheiße. Also, dann kommt er da wieder, wenn es
4: gut läuft, und haut wieder mit dem Hammer auf die Leute drauf, die vorher gepöbelt haben.
2: Er hat es er in der Vergangenheit, dann genau wie Daniel gesagt, eben dann haut er immer mal einen raus, aber durch seine, durch seine Position und ich glaube auch durch seine Art und durch sein Ansehen, könnte er eigentlich jetzt auch echt sehr, sehr gut den Vermittler einfach auch geben, indem er halt nicht jetzt für eine Seite einseitig Partei bezieht, sondern indem er eben genau das tut, den Dialog jetzt anführt und was weiß ich, Verständnis für beide einbringt, aber das macht er leider nicht, warum auch immer er das nicht macht, aber das können wir wahrscheinlich auch schlecht beantworten. Ich würde nur nochmal sagen, weil wir jetzt ja schon relativ über konkrete Dinge sprechen, ich, selbst wenn dort jetzt ein größerer Knall oder der Druck irgendwie abgelassen wird durch irgendwelche Personalentscheidungen oder wie auch immer, immer vorausgesetzt, ich meine, aber das meinen wir ja alle, wenn jetzt die nächsten Spiele so weitergehen, ich weiß nicht, ob wir dann in einem halben Jahr nicht wieder an so einem Punkt sind, an dem wir, was weiß ich, weil dann kommt wieder ein Trainer mitten in der Saison, der ja nicht die Vorbereitung mit der Mannschaft hatte, am Ende fehlen wieder vier Punkte, aber dann geht der ja in eine komplett neue Vorbereitung, wir haben aber wieder einen Riesenumbruch. Ich weiß nicht, ob wir uns dann nicht irgendwann langsam immer im gleichen Rad drehen.
3: Paul, wenn du sagst, am Ende fehlen wieder vier Punkte, ähm mir war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe es nach dem Spiel gegen Paderborn in verschiedenen Foren gelesen. Die Gegner, die, die wir bis jetzt gespielt haben, die sind ja jetzt in der Tabelle, wenn man das jetzt schon so sagen kann, äh, erst mal hin. Jetzt die ganze gute Mannschaft, in Anführungszeichen, die kommen jetzt erst noch. Und mit dem Fußball, das wir bis jetzt gespielt haben, bin ich der Meinung, reicht es auf gar keinen Fall. Also muss man sich was einfallen lassen. Und äh, jetzt wird man jetzt am Freitag in Heidenheim und nach, oder nach der Länderspielpause gegen Freiburg, weil mit so einem Gebolze, wir Wahrscheinlich gegen niemanden mehr Gewinne.
2: Ja, aber auch da gilt wieder, ich meine, wenn wir uns an Leipzig letzte Saison denken, haben wir das auch alle gedacht, jetzt kommt ein richtig schwerer Gegner. Da können, die die Mannschaft kann dann auch mal ein richtig gutes Spiel raushauen. Aber es geht halt natürlich um, es geht, weil wir das ja auch vorhin gesagt haben, eben nicht um die einzelnen Spiele, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Heidenheim jetzt mit dieser ganzen Situation ein gutes Ergebnis holen, gegen Freiburg ein super Spiel machen, aber dann halt wieder zum, zum im September hin oder auch dann vor Weihnachten wieder dann eben einbrechen und ich glaube, da hat eben die Mannschaft einem auch nicht wirklich das Vertrauen am Montag gegeben, dass das eben nicht passiert und insofern, da schließen wir vielleicht auch schon wieder so ein bisschen in den Kreis, ich kann das verstehen, dass man da einfach auch seinen Unmut und auch seine Sorge dann eben laut kundtut.
1: Ich habe also den Eindruck, dass die Mannschaft überhaupt noch nicht wirklich so zu einer richtigen Stabilität gefunden hat. Ja, Das hat man, finde ich, letzte Saison relativ gut gesehen. Da hat man ein Spielsystem gesehen und ähm, da waren Abläufe da, ähm, die hat man wiedererkannt in den einzelnen Spielen. Und das hatte sich relativ gut aufeinander irgendwie so eingestellt. Und das im Moment ist jedes Spiel irgendwie anders. ja In Duisburg, klar, der Gegner war schwach, aber da haben wir ja relativ gut gespielt. Auch mit äh, langen und schnellen Bällen in die Spitze rein. Das hatten wir vorher vorher, letzte Saison fand ich so nicht. Ähm, dann gegen Braunschweig, die haben uns früher attackiert, damit sind wir nicht zurechtgekommen. Dann Rostock war ganz grauenhaft. Ich glaube, das war das schlechteste Spiel, was ich unter Ronjalt überhaupt gesehen habe. Ähm, in Berlin war es eigentlich ziemlich gut fand ich, also auch da wieder schnelle Bälle in die Spitze, das hat mir an sich gefallen, wenn der Ring dann halt die Chance macht oder Tybülko mal den Elber trifft, geht das vielleicht anders aus und dann gegen Paderborn wieder so ein richtiger Grottenkick, nach vorne geht nichts und hinten steht man auch nicht sicher und da fehlt es einfach an grundlegender Stabilität und meine Hoffnung wäre einfach, dass man das sich in den nächsten Wochen auf dem Trainingsplatz erarbeiten kann und in den Spielen dann einfach auch die Sicherheit holt, aber ja, auf das Eintriften schauen wir mal.
2: Jetzt ja, zumindest kannst du dann halt noch fragen, wenn jetzt auch Roniatsch ankündigt, man fährt mit dem gleichen Kader, aber es sei ja nicht gesagt, dass dann auch die gleichen Spieler spielen. Und wir wissen alle, wie das in der Vergangenheit war mit Spielern, die man nicht so gute Spiele gemacht hat. Also so ein Patrick Ziegler, an dessen Stelle wäre ich schon mal so ein bisschen nervös. Würde ich mir was zu lesen mitnehmen nach Hause. Also. <lacht> <lacht> aber ich halt auch, kriegst du dann halt so auf lange Zeit deine Stabilität und Abwarten? Ja, schauen wir mal.
3: Yo.
0: Gut, bevor wir jetzt ähm, noch weiter in die Spielweise von Runjajic abschweifen, würde ich gerne nochmal zurück zum Thema. Ähm, und zwar hat das vor allem Sean Zimmer ausgelöst, diese Erfolgsfan-Debatte. Äh, und zwar schreibt er oder hat geschrieben auf seiner Facebook-Seite, die Erfolgsfans unter euch sollten sich diesen Text nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Er meint damit das betze ähm, bevor sie ihn das nächste Mal in der Kurve anstimmen. Die Fans, die das Five-Konzert gestern nicht unterstützt haben, möchte ich sagen, euch brauchen wir. Danke. Ähm, Frage in die Runde. Erfolgsfan beim FCK, wie definiert man das? <lacht> <lacht> äh. <lacht> <lacht> ja. Also, machen wir es kurz. Ich wollte eigentlich genau das Häre, was ich gehört habe, nämlich nichts. Und zwar, ähm, ich habe irgendwo in diesem Internet gelesen, ähm, da hat einer geschrieben, und zwar, um Erfolgsfan zu sein, muss man erst mal Erfolg haben. Vielleicht sollte man dort mal anfangen. Würde ich ja. so schreiben, was meine ihr? Ja, Kann da, nichts ich
3: dagegen sagen. Sehe seh ich genauso. Ja. Äh, unheimlich. Was, 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 was äh, Paul schon gesagt hat vorhin, was mich unheimlich stört. An so Sache oder an diesem post jetzt speziell ist, der versteckte Hinweis, dass ja die, die äh, unzufrieden sind, besser nicht mehr kommen und nur noch applaudiert werden sollen. Jetzt ein bisschen überspitzt äh, formuliert. Ähm, ich gehe da mit dem Paul konform, dass. Dass man sich das nicht erlauben kann als, als FCK. Das kann sich der FC Bayern erlauben, aber selbst so passiert meines Wissens, glaube ich, nicht so oft, weil die halt ein Fanpotenzial <lacht> haben, das viel höher ist, vielleicht wie der FCK, was ist vielleicht, ist so. Aber so verkaut man sich halt auch die Leute.
0: Ja, und die Fans. Ja. Jetzt, also jetzt, jetzt, stehen wir, jetzt stehen wir zusammen im Blog, gucken uns gegenseitig an. Was bist du jetzt? Bist du jetzt Erfolgsfan? Bist du bist du Pfeife? Mhm. Oder was machst du überhaupt, du? Ich habe von nicht gepfiffen, also ich
1: bin noch nicht <im Blog unten. lacht>
0: Ja. Ja, du ich, kommst gleich also, gar nicht mehr, ne? Ja, Und, mal, ich, ja, ich, ja
1: genau, ich, ich boykottiere jetzt einfach.
0: zum wollte so Spiel so in, der, Block?
1: in der Nähe hier boykottiere ich.
0: So Blocktrennung einführe
4: dann <lacht> bei uns. betzen. <lacht> <lacht> ja. wer,
2: wer ernsthaft glaubt, dass unter diesen knapp 28.000 Fans am Montagabend eben noch eine größere Zahl an Erfolgsfans ist, ja, sorry, dem ist... Ehrlich ja. gesagt, nicht mehr so ganz zu helfen. Doch, hat bei da waren der welche sogar in
1: einem eigenen Block. Das waren die 100 aus Paderborn. <lacht> ah, okay. Die hatten die letzten zwei Jahre Erfolg, das stimmt. Ja. Ey, die kennen doch froh ja, jetzt, jetzt geht's auch bergab.
2: Ja, ja. Bei die der brennt hat ein User noch sehr schön geschrieben, doch, wir, haben, wir hatten Erfolgsfans auf dem Betzenberg, nämlich die letzten zwei Spiele, als es um den Aufstieg ging. Mhm. Die hat
4: man aber sehr
2: erfolgreich aus dem Stadion gespielt.
4: Das ist auch, auch ein Erfolg. Also ich... Persönlich finde, also bei mir persönlich hat der George Zimmer auch ein bisschen Kredit verspielt mit der mit dem Post, ehrlich gesagt. Also ich habe sehr viel von ihm gehallt. Ja, er ist halt ein Fan-Liebling, ist eben so. Aber er ähm, hat schon ein bisschen bei mir äh, Moment verkackt, sagen wir es mal so. Ich glaube, das war aus seiner Emotion heraus noch am
3: äh, Morgen danach, weil bei FCK TV war, wo ich nachts zu Hause war, die Interviews noch geguckt, die Kurzfassung bei YouTube. Und da war er auch schon auf 180 und er war ja auch einer von den beiden, die in der Halbzeit Richtung Westkurve applaudiert haben. Also ich glaube, der war schon morgens noch ziemlich sauer. Natürlich ja, applaudiert
0: das, hat er nicht. Also der hat eher so die Faust geballt, also ja, ein bisschen, so, was soll das? Gest ja, gest gest ja, gestikuliert hat, okay, egal.
3: Ja. Ähm, aber verstehe kann ich trotzdem nicht. Ich meine, dass man sich irgendwie äußert zum Spiel, ist kein Thema, aber die Wortwahl war halt völlig verkehrt, weil der Erfolgsfan auf dem Bitzeberg, die gibt es schon seit... Uh, 2001 habe ich bei Twitter gelesen, wenn ich ja Volksfan wäre, habe ich einen Tweet gelesen, dann hätte ich spätestens nach dem Spiel gegen Eindhoven 2001 die Dauerkarte gerade hergegeben. <lacht> <Sehr> lange,
4: <der lacht> aber um das jetzt nochmal richtig zu stellen, also ich wäre auch weiterhin äh, im Schauzimmer sein Name rufen auf dem Betze und ähm, ich wäre auch jubel, wenn er mal wieder ein Tor machen sollte, aber im Moment bin ich nicht so gut, auf ihn zu sprechen, aber das ändert sich bestimmt wieder, wie so vieles. So ganz das ist halt ein junger Kerl,
1: der äh ich sagt halt mal vielleicht manchmal Sachen, die nicht so bedacht ja, ja sind, ja nicht, sogar ist, einen ist, Tag später.
3: Ja, ist ja nicht schlimm, vielleicht bereut er das ja schon, aber die Wortwahl war halt völlig verkehrt für, ja, das stimmt. Für, für das, um was es gegangen ist. Gerade noch bei so einem Spiel 28.000 Zuschauer, also ich glaube, da können sie noch froh sein, dass sie noch so viel haben im Moment. Ich bin mal gespannt, wenn es einigermaßen so weitergeht, wie viel du dann im November oder Dezember kommt, wenn es jetzt im richtigen Spiel wieder kalt ist.
0: Ich habe halt von ihm eher erwartet, dass er sich auf die Seite von den Fans stellt. Und nicht erst zwei, drei da äh, später, wie die Fassennacht hinterherkommt.
2: Ja, oder dann zumindest die Klappe hält. Das wäre das Beste gewesen für alle, hätten sie ja. einfach die
3: Klappe gehalten. Ja. Weil kein Mensch mehr interessiert, ich habe schon, schon mal gesagt vorhin, würd, würden wir nicht zusammensitzen jetzt und würden nur darüber sprechen, das hätte überhaupt gar kein Mensch mehr interessiert. Da wären die Leute auch gegangen Gange gesagt, oh scheiß Spiel, aber AG, egal, Hauptsache gewonnen. Aber so gibt es halt Diskussionen, die vielleicht ein bisschen hochkocht in der nächsten Woche. Ich hoffe es eigentlich nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt ein Heidheim gewinnt und dass es sich dann wieder beruhigt. Ähm, aber das sind halt manche Äußerungen gefallen, die ich halt als Fan, der jetzt da auch viel mitfährt und auch sich viele Spiele vor Ort anguckt, so wie er auch, eigentlich so nicht steht, lassen kann.
0: Bevor wir dann gleich zum Ende kommen, noch ein Punkt. Ähm, wie steht ihr zu denen Fans, die sagen, ähm, die Mannschaft muss äh, in jeder Situation zu 100% unterstützt werden? Ähm, auspfeifen geht gar nicht. Habt ihr da Verständnis dafür oder
3: wie seht ihr das? Ich habe für jeden Verständnis, ich habe für fast jede Meinung Verständnis und das äh, kann ich auch akzeptieren, das muss jeder für sich halten, wie er will. Also ich habe für jede
1: Meinung Verständnis, aber ich würde halt niemandem jetzt das Pfeifen unbedingt verbieten. So. Nur, die Frage ist
3: halt, nur die Frage ist halt, ob das authentisch ist, wenn du halt äh, scheiß Spiel siehst, jetzt, oder sagen wir mal, nehmen wir mal jetzt die von Montag wieder als Beispiel, und die findest du halt scheiße, dann kannst du drei Sachen meinen. Entweder du planierst dich und applaudierst, du gehst schweigend aus dem Block und isst äh, eine Bratwurst und trinkst ein Bier, oder du pfeifst halt, aber es ist, kann jeder
2: machen, wie er will, ich respektiere das von jedem. Ich finde, Matthias hat es gerade perfekt eigentlich auf den Punkt getroffen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber man darf halt daraus bitte nicht ableiten, wie sich dann andere zu verhalten haben. Wenn es natürlich jetzt im Rahmen ist, also wenn wir jetzt, was weiß ich, äh, unangefochtener Tabellenführer nach 30 Spieltagen sind und dann fängt einer an zu pfeifen, wenn es <lacht> 0 zu 0 gegen Paderborn in der Halbzeit steht, dann keine Frage. Aber ich meine, es gibt nun genug Gründe und Hintergründe, äh, warum das gerechtfertigt war. Aber trotzdem, also so, wie ich nicht belehrt werden möchte, möchte ich auch andere, die eben ganz bewusst sagen, nein, sie pfeifen nicht. Oder auch die Leute, die sagen, sie finden das, sie sehen das nicht so oder finden das unangemessen. Ähm, so möchte ich denen das auch nicht vorschreiben. Problem habe ich aber ehrlich gesagt immer dann so ein bisschen, ähm, wenn das äh, meiner Meinung nach, das unterstelle ich dann so ein bisschen aus so einer, Blindengefolgschaft irgendwie folgt. Also so, äh, keine Ahnung, wenn das schon so, äh, ja, der Verein ist unantastbar und äh, man hat dort einfach nicht zweifeln ohne wenn und aber. Also ich hätte dann gern solche Meinungen immer noch so ein bisschen begründet, aber äh, das, äh, ja, ist halt nur so meine persönliche Auffassung. Trotzdem werde ich dann niemanden vorschreiben, wie er sich zu verhalten hat.
0: Ich finde es halt immer schwierig, wenn diese Aussage, ähm, wir müssen die Mannschaft immer unterstützen, wir dürfen nicht pfeifen in Verbindung. Äh, mit dem Punkt kommt Erwartungshaltung senken. Ich finde einfach, dass die Erwartungshaltung äh, vom FCK die Erstliga sind sollte und nicht äh, Platz 5 bis 45.
3: In der Marketingtabelle oder in der bundeswettliga tabelle
0: Guter Punkt. Laut Marketingtabelle sind wir nämlich auf Platz 15, also Erstligist. ist. Dann müssen wir doch den Standort-Nachteil aus Dänemark doch nicht verpflichten. <lacht>
3: Ja, das zeigt aber, vorhin hat es jemand von euch gesagt, mit Potenzial, ich weiß nicht, wer das war, das zeigt aber das Potenzial. Aber wenn, jetzt, wenn sie jetzt fünf Plätze verloren haben, das mag auch sehr Gründe haben, das sind immer noch vor bestimmte bundesliga Vereine und deswegen ähm, ja, zeigt, also, ah, zeigt, zeigt das das Potenzial. Und wenn das Publikum pfeift, finde ich, zeigt auch das Potenzial, weil schlimmer wäre es für mich oder ist für mich schon immer im Sport, wenn gar es gar, nicht, genau, gar nichts mehr passiert. Wenn die Leute einfach in der Halbzeit rausgehen und denken, oh, es ist mir doch egal, sonst in, die Zw in der zweiten Halbzeit kicke ich fahre oder so oder was weiß ich, das wäre noch schlimmer.
2: Ja, vor allem ist es ist halt einfach, ähm, glaube ich, dann auch wieder, wenn wir beim Marketing sind und was weiß ich, wie verkauft man sich als FCK auch, aber das würde jetzt auch wieder zu weit führen, haben wir auch schon in der Sommerpause besprochen. Äh, wenn, wenn ich als FCK eben immer beklage, dass ich einen Standortnachteil habe und nicht mehr attraktiv bin, zeitgleich aber immer wieder mich klein mache und klein rede und ähm, keine Ahnung, wenn man dann nach einem Spiel gegen völlig verunsicherte Paderborner, die noch ersatzgeschwächt sind, eben von einem sehr schweren Gegner, der ja eine Trotzreaktion gezeigt habe, spricht und man sich dann einfach nochmal klar macht, die wurden von Sandhausen 6-0 verprügelt und versenkt auf einem Platz und dann fangen wir als FCK an, uns den gegenüber klein zu machen. Also wenn ich dann schon in den Gästeblog rübergeguckt habe mit diesen fünf Handvoll oder wie viele das auch immer waren, dann will, will ich mich da auch schon gar nicht klein machen. Aber das ist halt einfach, ja, naja, so ja aber du kannst nicht, du kannst nicht erwarten ja von,
1: den, von den Verantwortlichen, dass sie sich nach dem Spiel hinstellen und sagen, ja, eigentlich hätten wir sie noch höher, höher weghauen müssen, weil ist ja nur Paderborn. So. Ja, aber das, in, ich ja, in, welch, in welchem kommen. Spiel findest du das? <lacht> ja, gut, aber wo findest du das denn? Zeig mir doch mal einen Trainer, einen Verantwortlichen, der sagt am Spiel, ah, wir haben 1-0 gewonnen. Eigentlich hätte 5-0 <lacht> sein müssen, weil das war ja wirklich eine Scheiß-Streck-Mannschaft, ja, gegen die wir ah, gespielt haben. Ja, war super, Haben super Sie
2: doch gesagt, also da, was der Cipilco da am Ende verballert hat, hat doch Ronjaj selbst auch gesagt, eigentlich muss das 2-0 ja, aussehen.
1: okay, aber es wird keiner sagen. Ja, das war heute eigentlich und ein mega leichtes Spiel und es äh, hätte noch viel leichter sein Also wenn das 2:3:0 ausgeht, ist auch alles in Ordnung.
3: Gebe ich ja Schachbrief und Siegel. Naja, das ist da? halt bedingt, weil das Bad Bonn halt aufgemacht hat. Ja, ähm, ja. Aber gut.
0: Dann wollen wir auch zum Ende kommen von unserer Sonderfolge. Vergesst nicht, am Freitag wird auch noch Fußball gespielt. Bezüglich dem Thema ähm, Kritik an den Fans war es das soweit von uns für den Moment. Ähm, sagt uns eure Meinung über die bekannten Kanäle, über Facebook, über Twitter oder über unsere Homepage www.betzegebubble.de oder natürlich per WhatsApp-Sprachnachricht, die wir gegebenenfalls dann nochmal in unserer nächsten Folge einblenden werden. Die Nummer hierfür ist die 0176 269 470 76 oder, über was wir uns ganz besonders freuen, eine Rezension bei iTunes. Den Link dazu kennt ihr, findet ihr auch auf unserer Homepage. Und ja, macht's gut auf drei Punkte in Heidenheim. Ich wollte noch ganz kurze Patrick
3: Grüße, habt ihr habt ja gemerkt, der hat heute halt gefehlt. Der hat schon heute den Klassiker Barlinger SC gegen Edversberg <lacht> angeguckt. <lacht> <lacht> äh, äh, Grüße nach Freiburg und beim, bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Macht's gut, ciao. Macht's gut, ciao. Ja, macht's gut, ciao. <lacht>